0: Привет, с вами 97-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта». 9 декабря пройдет целых два
2: события, одно в Харькове, другое в Ростове-на-Дону. В Харькове пройдет харьков Фронтенд номер ноль, потому что программисты. А в Ростове-на-Дону пройдет rnd.js, но уже номер 4. Ребята проводят метап в один день, ну, потому что в декабре не так много вариантов, чтобы провести метап. Кстати, мы сейчас думаем над датой питер цсс метапа в декабре, и, наверное, на неделю вам ее расскажем, потому что, ну, надо успеть. Надо успеть в 12 месяце сделать последний метап в этом году и уже планировать следующий год. У нас, кстати, есть как обычно, места для докладов. Может быть, есть место на декабрь и точно есть на январь-февраль, поэтому обязательно пишите, если вам есть что рассказать в Питере. 10-11 декабря пройдет Holy.js в Москве. Двухдневная конференция. Там Крокфорд, Леверу и другие много-много других людей. Там, по-моему, 20 с чем-то докладчиков. Я тут ехал сюда, слушал выпуск с Фронтенда, целиком посвященный Holy.js, где они объясняют, почему он стоит 20 тысяч рублей. И и в двух словах почему? Потому что... Могут. Потому что площадка дорогая, проекторы дорогие. Крокфорда, чтобы привезти, нужно 600 баксов. 600 баксов? Нет. 600 тысяч рублей, по-моему, нужно. В общем, дорогой дядька. И все такое. Ну, то есть... Как, как, качество.
1: Ты забыл сказать про Виталия Фридмана, который тоже приедет.
2: Да-да-да. Ну, то есть там много звездных, звездных звезд, и, видимо, это дорого. Ну, в общем, такая история. Мы с Лешей собираемся туда приехать, посмотреть на звезд и записать 98-й выпуск подкаста следующий с кем-нибудь кого-нибудь из звезд схватим за, за, за рукав, или, может быть, даже не звезд. Ну, в общем, мы сейчас думаем, на кого бы наброситься и затащить в комнату и записаться. Так что ожидайте наши светлые лица, гуляющие по коридорам Джесса через неделю в Москве 10-11 декабря.
1: Вообще было бы круто. Мы, конечно, это уже не успеем, потому что мы не знаем, с кем мы будем записывать этот выпуск, но, согласитесь, было бы здорово собрать вопросы от слушателей и передать их сразу же тому, с кем мы будем общаться
2: я не верю в интерактивность. Звонки в студии, вот это все это, это очень круто, когда у тебя за тобой стоит штат из десяти человек, который этим занимается. Когда ты раз в неделю записываешь подкасты, на это время уже просто-просто нереально. Так что, ребята, мы, мы пока растем до профессионального нам до радио Т, и их мощности еще есть куда расти. И какие там есть еще звезды? Вести Фм, Господи, я даже не знаю.
0: Эхо Москвы.
2: Эхо Москвы, да. Нам, конечно, еще до них очень-очень долго. Ладно, не забывайте, что 3 февраля пройдет в Москве Web Standards Days очередная конференция. Мы продолжаем принимать заявки. Тем, кому еще не ответили на заявку, ждите. На неделе мы ответим обязательно, потому что мы сейчас как раз собираем, думаем и готовим вам несколько сюрпризов, конечно же, по программе с докладчиками и с темами. Уже в следующем году в Москве анонсировали конференцию Frontend Conf. Это такая двухдневная конференция в рамках большого фестиваля Рит Плюс Плюс, или как он там называется сейчас, Плюсы, и не Плюсы. Там в его рамках проходит огромное количество всяких конференций. И в частности, в одном из шатров, или что там в Сколково у них стоит, проходит конференция Frontend Conf. То есть там можно купить билеты на всю конференцию, можно купить только на Frontend Conf. По-моему, можно даже на один день купить, хотя я не уверен. Ну, в общем, двухдневная, сколько, сколько поточной, я не помню. По-моему, двухпоточная конференция по фронтенду в Москве 6 7 июня уже в следующем году. Еще анонсировали две конференции, на которые я как-то ездил. Скотланд CSS и Скотланд JS в Эдинбурге пройдет 18-го, 20 июля. Три дня подряд. Сначала CSS, потом два дня JS. Большая конференция. Что интересно, я... Я, конечно, отправил заявку на доклад и удивился, что они не привозят докладчиков. Одна из немногих европейских конференций, которые не привозят докладчиков. То есть они готовы помочь привести докладчика, если он объяснит, что как бы он ну, не может, собственными силами доехать или еще что-то такое. Видимо, они решили сделать вот прям все, все по-честному, чтобы не провоцировать... Типа, что мы
1: кого-то привозим, а кого-то нет?
2: Кого-то привозим, кого-то нет, с одной стороны, с другой стороны, чтобы не не приезжали только те, кто могут приехать.
0: Ну, На самом деле, мне кажется, что это классно, потому что мы тут все типа делаем на добровольных началах, да, и платить кому-то за выступление. Но ну, это ж не в цирке там и не концерт задорного.
1: Не, я не согласен. Когда у тебя конференция платная и ты зарабатываешь на ней деньги, вообще-то ты зарабатываешь деньги на конференции и просишь. И один из эм, главных э, главная вещь твоей конференции это доклады и докладчики. И, то есть это предмет продажи, скажем так, и когда ты их продаешь, и им ничего не не попадает, скажем так, то это как-то странно. Ну, то есть, возможно, у них какая-то есть идея за тем, что мы не мы не привозим докладчиков, может быть, они им платят, может быть, они еще каким-то образом это нивелируют, не знаю, но в целом идея, что я зарабатываю на вас, но вам я ничего не дам, она, мне кажется, странная.
0: Ну, тут я согласна, но не, не все же зарабатывают на конференциях. многие же, только чтобы окупилось все, что вкладывается, нет?
1: Это понятно, да. Конечно же, многие конференции, они убыточные либо э, там, на уровне безубыточности, но об этом же никто не знает. Кто, редко кто говорит конкретные цифры, кто на что тратит. И ты не знаешь, убыточная она или нет. Да и ты не будешь в этом разбираться? Я просто
2: очень удивлен, что эти ребята так сделали. Может быть, я неправильно прочитал что-то, но я я внимательно прочитал вроде бы форму подачи заявок. Они они пишут, что нет, мы не... Перелеты и, и проживание мы не оплачиваем. И это одна из самых социально ориентированных конференций в Европе, на мой вкус, на которых я бывал, они очень внимательно относятся к разнообразию, очень внимательно относятся к комфорту докладчиков и участников на конференции. И я был удивлен Я попробую поспрашивать. у Есть там полузнакомые организаторы из этой этой конференции, надо надо поспрашивать.
1: Возможно, они, те средства, которые они могли бы затратить на докладчиков, тратят на какие-то более важные вещи, например, на социальные вещи. Например, выделяют бесплатные билеты определенным группам лиц и так далее. Если это так, это более-менее понятная схема, ну, то есть можно понять тогда, почему они это делают. Но... Опять же, это если так. Если они просто говорят, что мы будем брать со всех э, слушателей деньги, при этом тем, кто будет рассказывать какие-то доклады, мы никак не будем помогать э, денежно, э, ну, странно. И у них до сих пор СС этот...
2: Не, они уже в Твиттере сменили СС на скругленный. Э, Если ты откроешь Твиттер Скоттленд СС, у них уже, они ушли от неприятных ассоциаций, к счастью.
0: А, это был тот самый СС... Да. Понятно.
2: Да, и знаете, возможно, я упустил момент про гонорар. Возможно, они платят гонорар докладчику, они покупают билеты непосредственно. По-моему, по-моему где-то мелькала какая-то сумма в фунтах. Может быть, и другая конференция. Я просто сейчас накануне сел и отправил свой доклад про ванильный CSS, который я хочу рассказать по-английски, на несколько CSS около CSS конференции, и посмотрим, что у меня получится. И one more thing, как говорят
1: ребята на сцене презентации Apple. Уже не говорят. Уже не говорят. Хотя, по-моему, на последний, конечно, сказали, но мне кажется, это вычурно так было.
2: Ну, в общем, мы не джобсы, но для для вас у нас маленький анонс. В следующем году, 8-9
1: июня, пройдет конференция Питер СССР. Conf. И что же это будет? Это тоже будет в Петербурге. Она неужели будет на английском языке? А черт его знает, Леша? Непонятно, да? Ну, понятно. Понятно, что пока ничего не понятно. Известна только дата. И мы, конечно же, расскажем какие-нибудь подробности. Постараемся как можно быстрее, чтобы все могли планировать свои э, поездки, отпуска. Это, как обычно, июнь, Санкт-Петербург, прекрасное время, прекрасная погода, чемпионат мира, куча всяких разных э, активностей, которые будут в городе помимо Чемпионат мира почему? Ну, там футбол, кажется. А, футбол, да. Ну, как говорят американцы, сокер.
0: Слушайте, подождите, а какая дата?
1: Восьмое и девятое. Подожди, восьмое и девятое — это значит два дня? Два дня. Два дня? Ну.
0: Двухдневная конференция в один поток?
1: В один поток.
0: В один поток — это хорошо, это я одобряю. В эти даты я, наверное, даже на нее попаду. Вот на самом деле каждый раз так обидно, что... Ну, мои другие нерабочие хобби, они очень часто пересекаются с нашей профессиональной деятельностью. Вот, например, на ПСД в Москве я не попадаю, потому что я иду на бал, и это все было тоже заранее. Кстати, хочу всем посоветовать танцевать, танцевать очень полезно для здоровья и для души. Вот, например, Юрий Артюх все время постит нам свои фоточки, что он на самом деле не только стримит, но еще и танцует.
2: Где мы, а где Юра? Ну, в общем, да, балл — это прекрасно. Но приходите еще к нам на Pinterest.sos.conf, подробности мы скоро
1: расскажем. Тут э, на неделе, 30 ноября, буквально, э, Microsoft у себя в блоге рассказали о том, что их Microsoft Edge браузер доступен на iOS и на Android, мобильная версия браузера. Они рассказывали об этом, рассказывали о превью этих браузеров где-то в октябре, и вот они стали доступными для всех. Я выделил для себя эту новость, потому что, но ну, мне показалось странным, что все браузеры, у которых нету мобильной платформы, все равно хотят как-то попасть туда, хотя ведь Там э, движок очень сильно ограничен, точнее, например, на iOS. э, То есть на iOS Microsoft Edge это просто оболочка вокруг веб-кита. Я знаю, кстати говоря, э, два типа людей, которые не понимают, как эти браузеры работают. Как работает Firefox на iOS и так далее. Первые думают, что туда приходит настоящий браузер. Это неправда. Э, Туда приходит не настоящий браузер, там движок э, Safari. То есть то, что... То, как работает Safari, также работает и Microsoft Edge, также так работает и Firefox, и также работает и Chrome на iOS. И вторая группа людей, которые думают... что она думает? А, она думает, что э, нафига вообще это нужно, что эти браузеры вообще ничего не добавляют, смысл в них вообще ноль. На самом деле... Это не совсем правда. Они пытаются, разумеется, движок точно такой же, но они пытаются добавить что-то вокруг движка, что добавляло бы каких-то удобств. И, например, если вы не пользователь Mac, а вы любите Windows, у вас PC, и вы пользуетесь, привыкли пользоваться, например, Microsoft Edge, но ну, мало ли, всякое бывает. Так вот, в Microsoft Edge для iOS вы можете открыть страницу на iPhone, что-то там начать делать, и потом продолжить это делать у у себя в Windows. То есть это такой типа continuous режим, или как он там называется у Apple, который был?
2: Continuity, или как как они там называют его на Ну, Mac,
1: да. что-то такое. То есть вы можете продолжать работать. Разумеется, у вас там э, будут шариться все необходимые данные между браузерами э, с телефона и на PC. Интересно, что для Android... Они могли бы сделать, внедрить туда свой движок, ведь, насколько я помню, Android позволяет это делать.
2: Да, нам нужно очень сильно переписать его, чтобы он работал на абсолютно чужой платформе для
1: Windows. А на Android есть браузеры, которые не Chromium? Firefox. То есть Firefox свой движок туда внедрил? Да. да. Microsoft решил пойти более простым путем. Они используют Chromium?
2: Ну, на самом деле, мобильная платформа у Windows есть, называется Windows, только они называют не Windows Phone, они ту ветку похоронили вроде бы. То есть они будут получать там security апдейты, но не более того. А сейчас они продвигают идею, что у них одна и та же операционная система с одним и тем же ядром, находятся на, на разных устройствах, разными экранами и так далее. И в рамках этого, скорее всего, они будут развиваться, развиваться чтобы ну, прям вот реально на одной платформе работать. Я не думаю, что они будут портировать настоящий Edge куда-либо еще, даже если будет можно.
1: Ну, мне, кстати, говоря, в последнее время нравится политика Microsoft. Они достаточно... Они перестали закрываться в себе, они перестали говорить, только мы знаем, как нужно. Они, типа, открыты для разных разных технологий пытаются внедриться во все места. Кстати говоря, когда я пытался поставить э, Edge на iPhone свой, во-первых, он, его нету в русском App Store, э, он ограничен. Поэтому я сходил в американский App Store и пока искал, я удивился, как много приложений Microsoft делает для iOS. У них, правда, там огромная пачка приложений. То есть ребята целенаправленно стараются внедрить, то есть не завязывать людей на свою платформу, а наоборот, если у тебя Windows, чтобы ты мог э, чувствовать себя комфортно и с айфоном, и с андроидом, неважно, что у тебя будет, с каким-то другим планшетом, например, и продолжать пользоваться тем софтом, который делает Microsoft. И причем это не портирование,
2: это целенаправленное написание отдельного приложения для iOS по всем гайдам, по всему. Допустим, я на Mac'е пользуюсь офисом Microsoft, который, ну, периодически, потому что там, ну, он местами лучше работает с родными файлами, написанными на Windows и прочее. И он там полноценный по всем правилам macOS, ну, конечно, с,
1: с легким привкусом Windows и все такое, но в целом нормально. Вообще, конечно, браузер, именно вид браузера программы для iOS выглядит практически хром. Если бы я его открыл, я бы вообще не заметил разницы между хромом и эджем. Но, ну, потому что разница с Safari, она видна сразу же.
2: Ну, понятно. Ну, мне кажется, это все-таки попытка их действительно сделать удобно всем пользователям, чтобы они могли выбирать любое любое операционную систему и железо, которое им нравится, ну, то есть, по сути, Windows, и это такой их маленький шорткат домой. И на самом деле это конкурентное еще преимущество в том смысле, что я знаю, ну, не знаю, мой мой, мой путь на Mac... Начался с айпода. Я купил себе айпод, подумал, обалдеть. И подумал, окей, наверное, на Маке то же самое, такое же удобное, красочное и классное. И, кстати, iTunes хреново работает на Windows, но хорошо работает на Маке, почему бы нет. И вот, вот, эта вот, вот эта вот скользкая дорожка, она привела меня к тому, что я весь обмазался Apple и пользуюсь только их, их продуктами. То же самое могло, может, может происходить с, с другими людьми. Они покупают себе iPhone, хотя у них есть PC. И они пользуются Safari, думают, какой классный браузер, Mac хорошо, ла-ла-ла. А тут у них Edge, и у них и на PC Edge. Они удобно вместе работают. И причин уходить нет, потому что они работают вместе хорошо, там знакомая иконка, и так далее, и так далее. То есть это способ установить утекание пользователей. Именно только это, ребята. Не воспринимайте это все всерьез
1: как испытание для вас, как для разработчиков. Да, для разработчиков по идее ничего не поменяется. По идее все, что у вас работает в мобильном Safari, будет работать в Microsoft Edge, но при этом они все равно подумали о том, что бывают случаи, когда по какой-то неведомой причине вы хотите узнать, что это конкретно мобильный Microsoft Edge, хотя у него будет работать все точно так же, как в Safari. Юзер агент? Да, они в юзер агенте все-таки добавили дополнительную строчку, в которой, по которой можно будет понять, что именно что это Edge для iOS. И у них будет отдельная строчка, что это Edge для Android. Ребята, а у вас какой? Я знаю, тут все как
2: бы Apple... любители Apple, все в кармане iPhone. Я постарался максимально корректно высказаться. И у вас какой браузер
1: основной? Safari или Chrome?
0: У меня Chrome еще Opera. Представляешь, я до сих пор пользуюсь Оперой.
1: У меня с Safari, я, честно говоря, ну, это было бы логично, да, если я пользуюсь на десктопе Safari, но я, честно говоря, даже не представляю, зачем пользоваться на мобильном Chrome, только если вы э, заядывай пользователь Chrome на десктопе, и, возможно, там есть какая-то синхронизация. Другой причины я не представляю, потому что э, как мой, по моим ощущениям, э, браузер Safari на iOS гораздо лучше интегрирован со всей экосистемой внутри телефона, чем любой другой браузер.
2: Ну, на самом деле, если ты пользуешься много всякими угловскими продуктами, типа драйва, доков, с пришитым инбоксом, календарем, они все стараются тебе открыть прежде всего в хроме, если он установлен, а если не установлен, предлагают установить, и если тебя достал этот момент, ты можешь установить Chrome, и они перестанут это делать. То есть там есть нелегкое выкручивание рук.
0: Мне вот, кстати, не нравится совершенно Safari на iOS. А, во-первых, потому что у него интерфейс, ну, он очень странный. И а, у него он все время перезагружает мне страницы. Я не понимаю, вот как так можно сделать браузер, что ты зашел на страницу, открыл какой-нибудь diga grid, вышел на час. Ну, то есть даже не вышел, ты просто переключил приложение. Потом ты открываешь браузер опять, а он тебе опять ее загружает заново. А если нет интернета, то как бы извини.
2: Ну, память кончается, да.
0: Ну, это очень стрёмно, и вот оно с годами не меняется.
2: Согласен. Это одна из главных проблем с Safari на iOS, вообще с движком. Я регулярно сам замечаю, что страница не держится в кэше, не держится, видимо, какая-то агрессивная очистка памяти или... Ну, просто у меня не совсем не самые простые телефоны, даже наоборот, обычно самые там, последние. И, казалось бы, памяти и места на диске хватает более чем, но все равно Safari выгружает вкладки, и это, и это раздражает. Я уверен, что бы, если, у Chrome, если бы у Chrome был доступ к собственному движку, они бы постарались сделать по-другому. А, возможно, они, используя WebKit, их смогли что-нибудь подтюнить? Я не уверен. Может быть, Хром лучше работает на iOS. Ну ладно, у нас какой-то консюмерский получился э, анбоксинг браузера, какой-то подкаст. Э, давайте двинем к чему-то разработческому, что там у Хрома интересного. К хрому, да? Ну что Safari ничего
1: интересного не рассказывает. У них уже Рождество началось. Что интересного? ну, тут вышло, э, как, вышло видео про изменения в DevTools'ах для Chrome 63, и вышла текстовая статья про изменения в DevTools'ах для Chrome 64. Вот так вот. Чуть ли не одновременно. Не одновременно, конечно, но очень-очень близко к друг другу. А, для вас что-нибудь интересное было в этом?
2: Мне понравилось... Что же мне понравилось? Мне понравилось, что у них появились новые аудиты в аудитах. Они теперь рекомендуют VP и что-то, что-то, что-то еще.
1: Ой, подожди, а да я спрошу Олю. Оля, а ты уже в используешь или нет еще?
0: Да, я, кстати, вот начала его использовать недавно, когда в очередной раз прогнала, значит, этот аудит. Смотрю, он мне какой-то просто на полшестого показывает значение. И я расстроилась и решила, что надо, значит, последовать рекомендациям. И внедрила несколько мест в Пи, Ну, туда, где я могла сама. А вот как раз, чтобы внедрить в ну, наш движок, я сейчас веду переговоры с нашим разработчиком, чтобы он это сделал.
2: Ну да, они еще проверяют, если ты используешь правильное соотношение сторон для картинок, что там ничего не искажается, и что вы не подключаете JavaScript-библиотеки с известными проблемами безопасности.
1: Интересно. Кстати говоря, на этой неделе мне GitHub присылал несколько писем о том, что... Я вообще не понял, с чего он решил мне написать, но он рассказал мне о том, что в нескольких моих очень старых проектах, в которых уже все покрыто э, мхом и пылью, э, пылью, наверное, все-таки, что там есть несколько зависимостей, у у которых есть э, некоторые некоторые проблемы с э, безопасностью, что там нашли какие-то дырки, и что было бы неплохо их обновить. Я так перешел туда, посмотрел на это такой... Ну и нахрена мне это надо? Эти проекты уже не используются. Они условно у меня ну просто лежат, существуют. Мало ли, я когда-то захочу к ним вернуться. Возможно, ими кто-то пользуется. Ну, если пользуются, пришлют по реквест, сделают. Это открытые они. Но вот это вот... С одной стороны, это, конечно же, удобная фича GitHub, но с другой стороны, она немножко вас вгоняет в счастье и немножко бесит если честно. Ну вот он мне прислал письма, у меня нет сейчас времени времени этим заниматься. Почему он меня отвлекает от текущих задач, скажем так? Да, возможно, это проблема, но я не думаю, что эта проблема появилась сегодня. Она она стала известна Гитхабу сегодня. Она, возможно, была раньше. И потом, почему GitHub просто мне вот э, натифает меня об этом, э, раскидывает по по всему сайту алерты о том, что у вас очень плохо все, все очень плохо повсюду, весь проект обклеен этими алертами и так далее. Ну, как-то бесит очень. И хотя они могли бы, это же GitHub, Пришлите мне полреквест, прогоните его по тестам, дайте мне посмотреть, дайте мне инструмент, с которым я мог бы это сделать проще, особо не парясь, не переключая свой текущий контекст и так далее, раз вы меня все равно от работы отвлекаете.
2: На самом деле у GitHub есть настройка, Точнее, режим репозитория архивированный. Я вот про, только что проверил, как он работает, чтобы до конца убедиться. Ты идешь в настройки, и у тебя там есть кнопочка Archive репозитория. Ты нажимаешь его, и он переходит в состояние read-only, и появляется желтая плашка на, на, над самым проектом наверху, что он архивирован, и что как бы не нужно туда писать issue, не нужно туда пол отправлять и все такое и он сохраняется именно для истории. И, и то есть его все равно можно склонировать, скачать и попробовать, в принципе, использовать, но вот этот момент, то, что он заархивирован, дает понимание, что как бы он давно не обновлялся и, и так далее. Потому что, ну, не знаю, это как, как в давнишние времена некропостинг на форумах. Какой-нибудь, кто-нибудь найдет из поиска какой-нибудь пост, которому там три года а, на форуме, и начинает, не глядя на дату, Начинает постить туда комментарий. Вот то же самое с Фейсбуком, который неожиданно кто-то лайкнул твой пост годичной давности, и туда приходят новые люди и начинают ну, комментировать, как будто он вчера вышел. Ну, то есть вот такие вот вещи. То же самое с репозиториями. Важно помечать их, что они не актуальны. Это не особо мешает людям по-прежнему их форкнуть и напороться на, на грабли с безопасностью, но, в принципе, это показывает, что
1: звоночек, что штука старая, наверное, не стоит ее использовать. Это один из способов, я согласен, но э, если ты не хочешь архивировать проект, если ты хочешь, чтобы он остался как есть, ну, мало ли, э, кто-то все-таки, мало ли, он до сих пор работает. Да, кстати говоря, все эти проекты, все эти, либо, в которые мне GitHub что-то присылал, они до сих пор работают, просто они не требуют обновлений. Например, он мне прислал то, что есть э, ошибка в какой-то зависимости, в Dev-зависимости. То есть они и на продакшн версию никак не влияет. И, например, я бы не хотел это архивировать, но... Гитхаб меня провоцирует сделать очень простую вещь. Он меня провоцирует зайти туда и в настро... в... перейти в настройки, и сказать не присылай мне больше никогда уведомления. И, возможно, я пропущу что-то прав... правда важное. Я не знаю, как им это решать эту проблему, но они провоцируют выключить эти уведомления и не думать об этом. И точно то же самое Реми Шарп писал в Твиттере на этой неделе о том, что ребята просто провоцируют. Провоцируют заигнорировать все эти письма, все эти сообщения и не думать об этом. Потому что они, правда, немножко э, они не вовремя приходят. То есть mm-hmm. они как, они. Это нежданные письма. Ты их как, я не знаю, как спам воспринимать. Я не знаю, вот, вот такие ощущения, знаешь, от этого всего.
2: Но это как как, как назывался этот сервис, который следит за актуальностью зависимостей. Я понял. Green, чего-то там, evergreen. Что-то такое, я уже забыл, как он называется, к счастью.
1: Бот, который приходит к тебе и пол делает.
2: Да, он настолько задолбал минорными пол возможно, я его не настроил, возможно, они не продумали модель, но, скорее всего, они захлебнулись именно вот из-за своей назойливости. я не думаю, что у него сейчас все очень хорошо у этого проекта. Возможно, кто-то его настроил и с радостью пользуется, но я очень сильно устал от него и отключил его. Теперь как бы за зависимость, если я слежу самостоятельно, если вообще слежу.
1: Кстати, забавно, что в в том тексте, который Рами Шарп э, рассказывал себе в Твиттере, что его тоже бесит GitHub этими уведомлениями, я просто только что заметил, что у него ошибка в той же самой зависимости, что и у меня. Это этот самый EGS, это какой-то простейший шаблонизатор просто для теста на Dev. То есть у в, в EGS есть ошибка с безопасностью. Да и Кого она волнует? Это DevDependence, она она нужна просто для какого-то там э, теста, убедиться, что что что-то у вас работает и все. Я бы, может быть, даже ее выкинул.
2: Ну, ладно. Кстати, еще из Chrome 64 DevTools э, я все-таки нашел интересную штучку уже в 64-м, не в 63-м, кроме э, озвученных, э, сайтбар для консоль-лога. Я периодически забываю, что в консоль-логе что-то спрятано или показано, и я не вижу ошибку какой-нибудь, потому что я, не знаю, в прошлый раз отфильтровал ее. И долгое время мне требуется, чтобы врубиться, что да, она отфильтрована, выбрана и так далее. Так вот теперь вместе с сайтбаром новым в консоль-логе это будет проще делать, потому что там показано число, в этом сайт-баре, и ты сразу можешь переходить по группам этих ошибок, а не просто отфильтровывать, потому что они становятся спрятанными. То есть это не фильтр, это, это выборка скорее.
1: Ну, это фильтр, просто он тебе показывает сразу же, что внутри, сколько там внутри всего, потому что Ну, тот фильтр, который был до этого, он тебе просто ничего про внутренности не рассказывал, а этот рассказывает. И мне в этом смысле... Это хорошее улучшение. Мне вообще понравились все три улучшения, которые появились в 64-м хроме, потому что группировка одинаковых сообщений в консоли это тоже неплохо. Так было же. Ну, не знаю. Не вот, знаю. А, во-первых, нет, во-первых... Там,
2: если было, были абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковые, он счетчик заводил. А тут, видимо, похожие, то есть не настолько. По крайней мере, ну, совершенно точно, если ты выдаешь консоль-лог хай-хай-хай-хай-хай, он будет писать циферку и не будет показывать снова.
1: Возможно, это не влияло на какой-то тип сообщений. Я, я помню, что и правда была какая-то группировка, и я никогда не вдавался в подробности, как именно она группирует, и я уверен, что ребята э, ну, не написали то, что у них уже и так было. То есть явно они что-то изменили. Uh-huh. Ну, и как мне кажется... Очень большое изменение, новшество – это Performance Monitor, потому что он показывает а, в реальном времени а, все те ресурсы, которые у вас используются прямо на странице. То есть вы кликаете куда-то, вы смотрите, как, там, как ваше приложение использовало только что CPU. А, то есть не нужно включать запись, не нужно… Про... То есть это
2: не профилирование, это именно мониторинг. То есть ты не просто включаешь момент профилирования, потом выключаешь
1: его, анализируешь, а можешь… В, в реал-тайме это все делать. Mm-hmm. То есть ты его открываешь, начинаешь пользоваться интерфейсом и смотреть, как э, у тебя графики прыгают или не прыгают.
2: Ну, это как, знаешь, плавающая панелька какая-нибудь с с нагрузками на твою операционную систему. То же самое здесь, только, видимо, не плавающая. И ну, интересно, потому что раньше э, было ощущение, что это все, э, ну, просто менее удобно. На самом деле было бы классно, если бы при закрытых DevTools эта штука тоже можно было показать. Ну, то есть сейчас есть э, в, в Chrome э, Task Manager, который показывает, сколько там э, CPU, сети и там, памяти сожирает каждая вкладка. Так вот, было бы хорошо иметь такое же плавающее окошко вне DevTools, чтобы минимизировать влияние DevTools на твою страницу. Потому что, ну, это же, знаешь, этот э, код Шрёдингера. пока пока он в коробке. В общем, наблюдатель не мешает. Насколько я знаю, DevTools все-таки, как бы они не, не, не применьшали это влияние, по-моему, все-таки влияет на производительность страницы текущей, а, при его открытом, при, при том, что он открыт. К тому, ну, к тому же у вас могут там стоять всякие штуки типа Disable Cache и прочие,
1: про которые вы включили в прошлый раз и забыли. Ну, вполне может быть, он же собирает много метрик. Это было бы логично, что чуть-чуть хуже. Но я не думаю, что это на жизнь разработчиков-то сильно влияет. Ну, я к тому, что было бы классно иметь хотя бы
2: просто всплывающее окошко, которое не, не, не отжирает у тебя сбоку или снизу лишний экран. Согласен. Firefox — самый лучший браузер не только потому, что у них там и новые, новые обои вышли для, для десктопа, и у них самый быстрый движок на свете, но ну, вот это вот все. Ну, вы слышали анонсы последних дней, что типа все теперь разработчики пользуются Firefox, и он самый лучший на свете.
1: Кстати, вот это вот поголовная э, истерия разработчиков, и, и я попробую неделю посидеть на Firefox, и я попробую посидеть на, неделю на Firefox, это какой-то бред. Я не знаю, вот, Правда, бред. Зачем? Ну, попробуешь ты посидеть. Зачем об этом писать?
2: Ладно, не будем отвлекаться в эту сторону. Может быть, еще вспомню одну историю из Твиттера. Но я хотел рассказать про два интента для внедрения, которые на неделе Firefox, на неделе Firefox всех порадовал. Они в Твиттере опубликовали два интента, Intent Implement, Shadow DOM и Custom Elements. Это две технологии, одни из корневых технологий веб-компонентов, которые первое, Shadow DOM, это позволяет делать инкапсуляцию элементов, компонентов внутри, создавать, грубо говоря, легкий дом внутри обычного дома, чтобы это был совершенно независимый, ну, как, не знаю, условно, и фрейм вставляется, но гораздо-гораздо умнее и удобнее. А второе — это custom elements, чтобы вы могли писать свои теги с названием через дефис, а они просто случайные, в которых можно уже заворачивать ваши компоненты. В общем-то, это составные части работы с веб-компонентами. Если вы увидели хоть один доклад на эту тему или читали какую-нибудь статью, вы, в принципе, должны понимать. А если нет, обязательно посмотрите, почитайте. Может быть, что-нибудь вкинем в шоу-ноуты, чтобы вы понимали, если вы ни разу не слышали. Так вот, в чем соль? Дело в том, что все это поддерживали только два движка, Chrome и WebKit до сих пор. А теперь имеется в виду в стабильных версиях нормально, а теперь в Firefox 59 и 60, то есть уже в следующем году собираю, собираются внедрить, собственно, эти две важные части веб-компонентов. Shadow DOM, по-моему, в 60, а Custom Elements в 59, то есть чуть пораньше. И что интересно про Shadow DOM, понятно, как бы и Custom Elements там у них это версия 1, у Firefox за флагом когда-то уже были в версии версии 0 веб-компоненты уже внедрены, и достаточно давно, там, года 2-3 за флагами. Так вот, теперь это будет версия 1, переписанная во всех браузерах, которые уже поддерживаются на эту версию 1. И что касается кастомных элементов, то там будет что-то новенькое по сравнению с текущими реализациями в WebKit и в Chrome там модель создания этих кастомных элементов а, будет полной, полной по спецификации. Дело в том, что сейчас а, в WebKit и в Chrome, а, и в Blink а, возможно создавать только автономные кастомные элементы, то есть вы, по сути, создаете с нуля элемент и говорите, что он расширяет Extens корневой HTML элемент. И, по сути, он наследует все полезные штуки от главного корневого штейма или вашего документа, и, собственно, все. Firefox собирается внедрить, уж не знаю, получится у них или не получится, но собирается внедрить возможность э, настройки существующих элементов. То есть, по сути, вы э, сможете забираться во внутренности созданных существующих элементов э, и расширять их э, с помощью атрибута «из» конкретные нюансы реализации, как они это собираются сделать Там, атрибутом is или просто они дадут доступ к встроенным в браузер элементам типа ну, представьте себе какой-нибудь видеоплеер условный. Для типичного разработчика сегодня видеоплеер — это просто такой большой черный ящик, который вы вставляете, прокидываете туда видеоурл, а то, что внутри происходит, ну, происходит самостоятельно. У вас нет возможности перекрасить кнопочку плеера, у вас нет возможности там, изменить поведение ползунка, сделать его больше и меньше, там, и тоже, опять же, перекрасить. Хотя внутри... Этот видеоплеер устроен, ну, он просто сверстан, как обычно. И если вы включите, допустим, в том же самом хроме показывать внутренности э, встроенных элементов, он, на самом деле, там внутри тоже shadow root, там внутри обычная верстка, там divы всякие и прочие и прочие истории, которые обычным JavaScript управляют тем же самым видеоплеером. Э, Включите, попробуйте порасковыривать встроенные браузерные элементы. Так вот, Firefox, судя по всему, хочет э, дать нам возможность эти штуки настраивать, э, то есть пробираться во внутренности элементов или расширять. Вот этот момент от меня, ну, скользнул. Надо почитать спеку, они вроде бы как собираются первыми из браузеров
1: ей следовать полностью. Ну, вообще-то идея очень крутая. Я не знаю, а это идея по спецификации? Да, да, да. А, то есть изначально... Решение было э, про то, что можно делать не только свои собственные элементы, но и наследовать э, существующие элементы. А существующие элементы вообще любые элементы. То есть я могу B наследовать? Ну
2: да. То есть, ну, смотрите, э, чем отличается... Представьте себе элемент B. Что у него есть, кроме, э, не знаю, фонд... Фонд стайл или какой-нибудь фонд 8 болт. Да ничего, ну может
1: быть какие-то... Да нет, ничего.
2: Ну вот, это вы так думаете. На самом деле у него есть определенный э, дисплей, у него есть определенная значимость в, в дереве доступности и так далее, и так далее. То есть у него есть, он зарегистрирован, у него есть определенные API проброшенный браузером, но это очень простой случай. Допустим, в кнопке есть обработчик событий, который конвертирует один из самых моих любимых примеров, обработчик событий, который конвертирует нажатие клавиши в событие клик. Он есть встроен в обычную кнопку. Поэтому, если вы расширите кнопку, вы это все должны получить прямо для вашего компонента. Допустим, вы делаете какой-нибудь x-button, и если вы делаете из-button, то вы, по идее, получаете все это бесплатно.
1: Ну, мне эта идея очень нравится. Я боюсь, правда, что она в какой-то момент приведет к каким-нибудь безумиям. Ну, потому что будет здорово, например, расширять Б, добавив ему какой-нибудь атрибут, и по этому атрибуту он будет делать что-то невообразимое. Uh-huh. Uh, ну, почему я считаю, что безумие? Потому что uh, ты не сможешь... Uh, ну, как этому учить? Ты приходишь в проект в котором B — это не то, к чему ты привык. И более того, если ты даже привык, что, например, давайте, ребят добавлять такой-то атрибут, который из B будет делать что-то другое, это может быть в рамках одного проекта, а на другом проекте этот атрибут может значить абсолютно другое. Это не
2: совсем так. Ты будешь создавать свой кастомный элемент, который будет основан на B. То есть это будет XB, допустим, у которого будет атрибут из B. То есть это, это будет другой элемент, который будет похож. То есть ты сознательно
1: будешь расширять существующий элемент.
0: Ну, подожди, это наследование получается. Да, наследование да, да. всего класса.
1: Я вот про это же. То есть, это на самом деле не расширение. То есть я не могу изменить сам B, я могу сделать новый B на основе текущего b. Ну, хорошо, если. Прям
2: точно идти по понятиям, да, это наследование.
1: Ну хорошо, тогда оно не внесет сумятицы какой-то, и хаос, и все будет нормально. Б всегда останется Б.
2: Ну, пожалуй, да. И на самом деле, вот этот вот момент того, что этот э, атрибут из. Is... Не, до сих пор не внедрен ни одним браузером, он э, вызывал определенную реакцию во всем сообществе, в стандартистском, что, мол, какие-то дурацкие браузеры задерживают прогресс, что все плохо, зачем вы так делаете, и что нам очень сильно не хватает этого, чтобы доступность улучшить, чтобы еще что-то сделать. И тут э, я э, прочитал статью Брайана Карделла э, про про то, что на самом деле эта штука не внедрена не просто так, и, возможно, она, в принципе, там нам не нужна. Я предлагаю вам оценить все нюансы этой статьи самостоятельно, его в аргументацию Брайана погрузиться. Хочу сказать, что вместо того, чтобы делать все с помощью атрибута «из», он предлагает сделать немножко наоборот, он предлагает использовать нужные элементы. Ну, возьмем, к примеру, кнопку, или там видеоплеер, или еще что-то такое, вставлять их внутрь вашего кастомного элемента, делать его часть, частью нового шеду дома и копировать внутрь и уже что-то делать его, именно используя на его что-то на его основе. То есть не усложнять реализацию браузерную, поскольку нам э, почти всегда нужно менять что-то в доме элемента, не просто его э, перекрашивать, внешний вид, еще что-то такое. Нам, скорее всего, нужно что-то изменять. Соответственно, сложность этого изменения, э, во-первых, реализация в браузерах, во-вторых, непосредственно нашего вмешательства во внутренности элемента, она довольно высокая. Поэтому лучше этого не делать и лучше в кастомных элементах э, не расширять существующие элементы, а использовать их как составные части нового элемента. И он приводит э, примеры, он, он он показывает, почему это плохая идея, и так далее, и так далее. Мне его аргументация кажется довольно убедительной, я не до конца ее переварил, но, кроме прочего, он обещает еще продолжить серию статей, поэтому подписывайтесь на его блог или там где-нибудь в Твиттере, где он он пишет. Ну, мы, конечно, еще расскажем о, о его дальнейших исследованиях, но уже эта одна статья заставляет меня задуматься о том, что вот эта вот встроенная в спеку возможность наследовать существующий элемент, в новом элементе, возможно, уже не такой привлекательный. Опять же говорю,
1: надо еще переварить. Но ведь почему еще браузеры могли это так долго внедрять? Это ведь значит, что тебе все уже существующие элементы, нужно было как минимум переписать, сделать их, сделать возможность, чтобы они были доступными из веб-компонентов, чтобы их API был схож с ним, потому что ты же наследуешь его, значит, ты можешь обратиться к каким-то внутренностям, либо переиспользовать эти внутренности. То есть, условно, чтобы наследовать селект, он уже должен уметь работать как селект. А значит, он должен уметь выпадать, у него должны быть все ходки, хождения хождение там по этому списку и так далее. Это много всего, и понятное дело, что все новые компоненты, вот, например, видео, про которое ты говорил, его изначально такое ощущение, что делали как веб-компонент, либо что-то очень близкое к этому. Или всякие колор-пикеры, которые сейчас делают, наверняка они очень близки к веб-компонентам внутри, но старые элементы, мне кажется, что они совершенно по-другому были сделаны. И чтобы внедрить эту успеху, по сути, у вас все элементы внутри движка должны быть переписаны.
2: Ну, они, по крайней мере, должны быть как-то проапгрейджены и готовы. Я уж не уверен, насколько серьезно это переписывание, но это явное расширение браузерных апиеров, явная работа, которые, в которой ну, написание кода и написание багов это совершенно точно. В, в том смысле, в котором ты можешь просто вкладывать существующие элементы в новые кастомные элементы и использовать их внутри таким образом, не создавая сложные взаимоотношения,
1: наследования, кажется, естественно, проще. Прости, что тебя переживаю, Мне просто, знаешь, уже, уже ну, варианты в голове крутятся. Интересно, а и фрейм тоже можно будет наследовать. Вот какие-нибудь, знаешь, сложные элементы, которые, которые очень сложные элементы. И фрейм, это же вообще ну, это страница в странице, она как-то взаимодействует с друг другом. То есть, или какой-нибудь дурацкий обжиг, который существует, это ведь тоже, наверное, можно будет наследовать? Или все-таки они ограничатся каким-то набором, и дальше него не пойдут?
2: Ну, непонятно. В общем, мы очень с большим интересом ждем реализации Firefox, потому что она будет первой. И пойдут ли они до конца, сделают ли они просто существующими элементы настраиваемыми, или можно будет действительно отнаследоваться от встроенного элемента каким-то образом его модифицировать постфактум, в, 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 по сути, прокинув его внутренности в новый кастомный элемент? Это покажет время, видимо, где-нибудь там зимой, весной в свежих релизах Firefox мы это увидим. Они, кстати, говорят, что все это прямо в продакшн они собираются в стабильную версию включать, они не собираются, сначала это появится в nightly. То есть в районе 59-60-го Firefox это появится в Nightly, соответственно, в стабильных версиях, ну, видимо, к лету появится, если они решат, что это то, что, то, что нужно, и это работает как, как нужно.
0: Все мы много раз слышали, что CSS — это магия. В основном мы, конечно, это слышим от каких-нибудь бэкэндеров, которым надо поменять цвет кнопки, и, и ничего, ничего не получается. А, но... На самом деле существуют реальные ЦСС-волшебники, их немного, их имена нам известны. Один из них это Рома Комаров, вот прям скажу, без преувеличения. Этот чувак, который в русскоязычном сообществе, наверное, ну, круче всех знает какие-то нюансы и очень классно экспериментирует. Это я все к чему? К тому, что на этой неделе... Рома опубликовал очередной свой эксперимент. Решение для гибкого переполнения блока текстом. Звучит стрёмно, сейчас попробую объяснить. Ну, все мы знаем, что есть такое свойство текста overflow. Можно там сделать, чтобы текст обрезался и ставились красивые точечки, если мы употребили свойство ellipsis. Так вот, Рома... На флексах придумал решение, которое позволяет не просто обрезать длинный текст, а подменять длинный текст более коротким по мере изменения размеров. Конечно, это все работает на однострочных примерах текста. Но, тем не менее, решение очень классное. Вот Я каждый раз, на самом деле, читаю его статьи и думаю, боже мой, как тебе в голову-то пришло вот это вот скомбинировать. Оно основано на том, что блоков с текстом два. Один с коротеньким, другой с длинным. И при помощи свойства flex-wrap они при уменьшении размеров контейнера друг друга сталкивают... Соответственно, что-то уезжает под низ, длинный текст уезжает под низ, его становится не видно. Короткий текст показывается, потому что он начинает расширяться, ему освободилось место. Очень классная идея. Я не знаю, не придумала пока, как ее можно было бы практически применить. Но, вероятно, если у вас есть какие-то однострочные элементы, которые вы хотели бы красиво сократить, да, не просто обрезать текст, а, например, превратить текст в иконку, это можно сделать. Рома еще, как всегда, заботится о доступности. Там написано, как, как это все сделать с правильными ариатрибутами. атрибутами Вот, обязательно почитайте, оно классное совершенно.
2: Мне очень понравилось, что он подходит к этому всему с правильной точки зрения. Смотрите, когда мы сокращаем какой-то текст, мы как программисты, разработчики интерфейсов, хотим сделать это механически, что типа просто вставляем многоточие и, и все. Но ведь тексты можно сокращать по-разному. Можно подготовить более короткую версию какого-то описания в двух словах. И оно будет гораздо лучше, чем просто длинная версия описания, обрезанная точечками. И вот момент вот такой адаптивности текста в зависимости от того, насколько у нас там все сложно. Вот это как раз та самая правильная адаптивность. И сделать ее на CSS без каких-то сложных медиавыражений, которые зависят от размера окна, поэтому не во всех случаях работают, или без выражений от контейнера, контейнер-кверис так называемый, казалось невозможно. Но есть всегда что-то, над чем можно поэкспериментировать, похакать и сделать вот такую штуку. Что-то похожее я видел, по-моему, с онлайн-блоками, когда можно было, уменьшая размеры родителя, сталкивать их вниз и тоже делать какой-то оверфлоу, по сути. То есть вы получали одну строчку, которые всегда ставятся одной строчкой и текст проваливается вниз кусочками. Но это, это требовало дополнительных оберток, это, это требовало дополнительных каких-то усилий, и момент вот такого перекрытия, он, конечно, витал в воздухе, но флексы здесь как раз пришли очень, очень к месту как раз флекса с переносами. К сожалению, когда у вас всего однострочный флекс, это не заработает, но таких, таких браузеров и таких сложностей, видно. пожалуй, уже довольно мало. А-,
1: а насколько это решение было кросс-браузерным? То есть это какие версии? Ну, это многострочный флекс. То есть
2: это, я думаю, это 10-е, по идее.
0: Ну, вот Рома пишет, что E11 а, у нас не получится тут поддержать. Mm-hmm. И а, UC-браузер для андроида. Это вообще что такое? Я что-то пропустила? Новый ну, браузер.
2: UC-браузер, он не поддерживает многострочный
1: флекс насколько я знаю.
0: Ну да-да-да, именно из-за FlexRap проблема.
1: Я почему спрашиваю? Потому что э, мы, например, э, на сайте Академии шапку хотели перестать с навигацией, потому что там все очень э, плотненько и на широком мониторе все хорошо. Оно сейчас аккуратненько все, насколько может, уменьшается, то есть где-то точки остаются и так далее. Но тем не менее основные пункты в какой-то момент пропадают и появляется дурацкое гамбургерное меню. И я, ребят, просил это переделать, чтобы оно ужималось в какое-то гамбургерное меню только тогда, когда все, вот ничего невозможно поставить, ни иконки, ничего. И смотрю на решение Рома, оно очень похоже на то, что нужно. Но ну, вот вопрос в поддержке. Е11, в принципе, это а, то, что в Е11, это не работает... В принципе, это окей. Надо будет попробовать. Надо будет Виталику рассказать.
2: Ну, Мне кажется, что для для совсем э, узких окон на мобильниках э, достаточно будет медиа-выражений обычных от окна, потому что вы доходите до такой ширины, когда у вас каждый компонент в ширину окна, по сути. И вы можете уже опираться. Но если у вас ситуация, когда у вас там несколько колонок, то высчитывать, при какой ширине окна ваша левая колонка начнет что-то скрывать, уже сложновато. И как раз тут вот те самые э, контейнер-кверис пригодились бы. Кстати, на неделе э, был твит, в котором были приведены все примеры этих контейнер-кверис со ссылками. И мы его тоже вбросим в шоу-ноуты, чтобы вы просто понимали, чего нам вроде бы как не хватает. Ну, если только не хакать на таком уровне, на котором хакает, хакает Рома.
1: Слушай, а почему вот мы говорим про контейнер-куэрис, контейнер по-моему, с самого начала подкаста? То есть уже, наверное, года два. Угу. И наверняка эта тема была жива и еще несколько лет до. Почему, если это вещь, которая так нужна? Я вот недавно видел сообщение Миши Колоскова в Фейсбуке о том, что он тоже говорил, дайте мне уже контейнер кверис вы задолбали. Типа, я упираюсь уже в возможности CSS и верстки. Почему до сих пор этого нету? Почему Это не такая большая проблема с точки зрения браузеров? То есть они не видят, зачем это делать? Или это на самом деле просто очень сложный механизм, который в браузере реализовать достаточно сложно, и пока что его нету. Как ты считаешь?
2: Ну, тут как бы не то, что я считаю, я тут скорее могу послушать, что говорят умные люди, и, насколько я знаю, в рабочих группах CSS при их съездах и обсуждениях тема контейнер кверис или element queries, по-разному ее называют, поднимается, и это обсуждается, но там важно... Это, знаешь, как, как селекторы наверх. В CSS. То есть parent-селекторы, по-моему, они называются. Или как они там назывались, я уже не помню. Parent-селектор. Да-да-да. Это позволит делать какие-то очень сложные конструкции и потенциально может привести к зацикливанию. То есть ты можешь в каком-то месте бесконечный цикл свалиться, еще что-то такое. То есть были разные аргументы на эту тему. И производительность этих, этих селекторов и сложность реализации.
1: Не, ну ладно. Зацикленные вещи это не ново. В браузерах в JavaScript ты можешь зациклить все, что угодно. Научились справляться с этим. Я не думаю, что в этом проблема. Я могу, я верю, что может быть проблема в том, что реализация этой штуки очень сложная. Вполне возможно. Но я знаю, что даже спецификации обсуждение разных спецификаций, их уже, она не одна, их много разных, они появляются, обсуждают, закапывают, появляются новые, обсуждают, закапывают. То есть то ли этому не уделяется достаточное внимание, потому что, ну, если мы все время закапываем предложение, наверное, у нас есть понимание, как должно быть. Точнее, точно есть понимание, как не должно быть. Из этого можно уже сделать выводы, а как это можно было бы сделать. Потому mm-hmm. что парент селекторы, они ведь они почти прошли. Они почти прошли. Они были в CSS-селектор э, Leo 4, э, их почти сделали, уже был синтаксис. Синтаксис, причем, был э, разный: сначала один, потом другой. И в тот момент, когда поменяли синтаксис, мы уже думали: ну все, ребята договорились, сейчас сделают. И в самый последний момент нет. Э, ну, понятно. Это не такая большая проблема парень selectors, А вот Custom Elements, мне кажется, это очень полезная просто вещь для реализации более гибких интерфейсов, именно резиновых.
2: Не, ну я понимаю, что это иметь это было бы хорошо, но как это реализовать чтобы все были довольны, и чтобы... Просто м- м- мало, мало шлепнуть и реализовать в одном браузере, и чтобы все подключились. Нужно договориться между браузерами, нужно... у Ой, не Не, ну серьезно.
1: Слушай, ну сервис-воркеры как появились?
2: Эм... К- кому-то припекло и сделали. Смотри, это просто разные модели. Это, это как не обсуждая реализовать какие-нибудь... Э... Новые гряды, которые тут же реализовать разработчики из-за массовой доли браузера начнут реализовывать и использовать, а другие будут против. Ну, то есть, это, это слишком востребованная, слишком острая тема, чтобы просто взять и поэкспериментировать.
1: Не, ну опять же, а как гряды, и Microsoft первый предложил в 10 ие? Точно так же. Они взяли и предложили реализацию. Да, потом ее полностью переделали. Но они сделали ее.
2: Ну Так сообщество не ныло, нам нужны гряды. Сообщество спокойно верстало на таблицах и на, на флоутах в, в, в те годы. А, а сейчас всем настолько это нужно, что люди переходят на какой-нибудь CSS, NGS только, только ради каких-нибудь более гибких элементов кверис и чего-то подобного. А, мне кажется, что вот в данной ситуации нужно сделать правильное решение, а не ляпнуть хоть что-нибудь. А, у меня нет такого института, какие именно проблемы есть, синтаксические или проблемы в реализации, можно покопаться в стенограммах заседаний этих рабочей группы CSS или поспрашивать тех, кто, может быть, принимал участие в этом и попробовать выяснить. Если вы, наши дорогие слушатели, что-то слышали, почему выражение от контейнера, элемент кверис, у них есть какие-то проблемы в реализации или просто в спецификации, Скажите нам, мы, мы сами, сами попытаемся немножко покопаться.
0: Ну, no, no, еще один известнейший CSS-волшебник, можно сказать, даже наш боженька Эрик Мейер, опубликовал забавную, забавное решение о том, как ему значит понадобилось сделать вайрфреймы, чтобы показать, ну, там какое-то расположение элементов дизайна на страницах ивентопарта. И э, сначала он хотел сделать это в фотошопе, а потом такой сел и подумал, о, я же могу сделать это на CSS. И сделал. Да. И, собственно, делится тем, как он это сделал. Wireframe, я поясню, да, это... Вот я на самом деле искала перевод, адекватный какой-то на русский язык и обнаружила, что переводят это все как каркас, каркасное представление. Ну это типа так, такие квадратики перечеркнутые крестиком, которые символизируют какой-то вот элемент дизайна блок.
2: Ну я эту штуку называю схематические блоки, схемы. По-моему, это самое адекватное.
0: Ну да, наверное. Хотя такого перевода я в словарях не встретила. Итого, казалось бы, как можно сделать это все на CSS, Ну, тут приходят на помощь CSS градиенты. Это вот тема. А CSS-градиентов — это вот даже для меня какая-то безумная магия просто. Видимо, у меня недостаточно ну, каких-то математических познаний. Я не понимаю, как при помощи градиентов рисуют какие-то там фигуры, какие-то там повторяющиеся полоски. Я прям вот реально я не понимаю, как это делается. Это магия. Так вот, при помощи этих градиентов, собственно, он и нарисовал вот эти вот перекрещивающиеся палочки на блоке сверху псевдоэлементом пришлепывает, собственно, название этого блока. Причем это название он решил брать из дата-атрибута и таким образом еще и избавился от класса. У него изначально там был класс wireframe, да, чтобы вот поставить, ну, визуализировать эти wireframes. Так э, при обращении через дата-атрибут, э, собственно, уже можно не делать никаких дополнительных классов, а прям написать так в стилях. И оно будет работать. То есть, э, если тебе нужен Wireframe на каком-то блоке, ты такой поставил на него дата-атрибут, и у него фига и появился Wireframe. Классно. В общем, если вам нужна была такая вещь, посмотрите очень четко расписанное решение. Если она вам была не нужна, тоже посмотрите, потому что это, это магия. Я надеюсь, что такие статьи, на самом деле, как у, вот у Ромы и у Эрика, подтолкнут кого-то еще к поиску нестандартных решений. Потому что, ну, понятно, что в повседневной жизни мы в основном занимаемся очень банальной версткой, а такие вот идеи, они требуют творческого подхода, и хочется как-то, ну, больше, больше творчества.
2: На самом деле, подобные статьи просто показывают уровень владения технологиями, чтобы можно было, зная всех, все их ограничения все возможности, на самом деле скрытые синтаксические особенности, можно было их как-то комбинировать для достижения результатов, которые, казалось бы, невозможны. Ну, то есть, если вы не умеете нарисовать какой-нибудь градиентом, какой-нибудь крестик, это уже как будет для вас открытием, потому что, не знаю, многие градиенты рисуют подчеркивание у текста, Многие градиенты там, рисуют какие-нибудь клеточки, шашечки. И это, по-моему, очень полезный навык. Не потому что это самый эффективный инструмент для этого, а просто потому, что это вам дает возможность иногда использовать какой то как нарисовать что-то простенькое и быстренькое по вашему дизайну, не используя дополнительные картинки или там еще что-то такое. А иногда это просто позволяет вам поэкспериментировать и понять синтексис лучше. И в следующий раз вы не наделаете ошибок или, или реализуете все максимально точно. То же самое комбин. Натурика линейных градиентов с калком и э, кастомными переменами это тоже очень полезный навык, который вам поможет э, реализовывать интерфейсы более гибко, более более удачно. Э, и что Рома, что Эрик э, демонстрируют, на что способен CSS, и это все дальше, больше и интереснее, чем, чем несколько лет назад. Мне это очень нравится. Э, не то чтобы это. Суперчитаемый код, не то чтобы это супер какой-то получился супер полезный компонент какой-то. Тут действительно речь скорее всего о навыках использования сложного CSS, комбинирования его для решения, казалось бы, невозможных задач. И немного мета мы в прошлый выпуск выложили в соцсетях э, несколько необычно, Если вы заметили, в, в ВКонтакте и в Телеграме э, я прицепил э, прямо файл, который можно было тут же в Телеграме нажать, и тут же в ВКонтакте нажать play и послушать. Э, надеюсь, вам понравилось, потому что я вдруг подумал, что было бы классно не гнать вас на какой-нибудь SoundCloud, где отключены комментарии какими-то мерзавцами, э, что там нельзя прокомментировать э, там, где... Э, в момент прослушивания, вот это вот все. Хотите хотите комментировать? Есть, есть в контач например. А, насколько я понимаю, в Facebook и в, в Twitter аудиофайл не засунуть нормально,
1: ну, там, часовой подкаст какой-нибудь. Но знаешь, как часто делают? Кладут видео. Mm-hmm. То есть видео, где видеоряд, его нету, это просто статичная картинка, а при этом аудио идет. И оно легко будет выкладываться в Facebook. Хоть на YouTube, куда угодно. Ну, смотрите, я,
2: может быть, попробую поэкспериментировать с тем, чтобы выложить этот пустышку видео со звуком в Facebook. Если если вам было бы интересно послушать что-то подобное и на YouTube где-нибудь, то можно и туда, у нас там канал есть. Просто не хочется совсем мусорить. Ну, я могу представить, что есть поколение, целое поколение людей, для которых YouTube – это основное, основное место для потребления контента, и если там будет появляться подкаст, это будет удобно.
1: Да, какая разница? Ну, то, что нету видеоряда, ну, ты просто переключился на следующую вкладку и в ушах слушаешь, и на э, мобильных устройствах у YouTube отличное приложение, то есть и подписаться можно, нажать колокольчик, вот как, как обычно говорят, нажми на колокольчик.
2: Не жмите на колокольчик, просто заходите. Ладно, и мы еще начали давно идею, которая зрела, попробуем похостить подкаст сами, по крайней мере... Хостинг у нас есть, у нас есть все, а, все описания всех выпусков в формате markdown, и казалось бы сгенерировало XML, выложил, и все. Ну и вроде бы да, но просто у нас там сколько уже, 97 выпусков, каждый весит там по 30 метров, и трафик большой. Надо понять, вообще, а, сможем ли мы потянуть расходы на сервер, а, в смысле, не будет ли это слишком дорого по сравнению с SoundCloud, за который мы платим 100 баксов. Скорее даже не на сервер, а на трафик. Ну да, на трафик, я имею в виду на, на хостинг, на, на все эти траты которые уходят. Мы сейчас хотимся на Dreamhost. А, что я вру? На Digital Ocean. Какой Dreamhost? 2007 год сейчас. А, точно 17. Извините, я в машине времени а, перепутал ручки. А, мы хотимся на Digital Ocean, и там, а, по идее... Казалось бы, мы вписываемся в лимиты трафика, которые у нас есть, но неважно. В любом случае, мы попробуем. Возможно, не прибивая SoundCloud, не заменяя основной фид оттуда во всех, во всех ваших подписках. Но посмотрим, что из этого получится. Мы ждем вашей помощи, потому что мы не специалисты по всему на свете. Хотелось бы, конечно, попробовать сделать все это собственными силами, но мы ждем, что вы со своим опытом придете и, может быть, поможете нам. У нас на GitHub есть репозиторий подкаст в нашей организации WebStandards.ru, и там уже есть issue, в которой примерно написано, что нужно сделать, из какого markdown-файла получить какой XML-файл. Там пришли уже некоторые люди, которые готовы помочь, и какая-то активность Завелась. Ага. Если вы делаете что-то подобное, если вы разбираетесь а, во всех этих мультипартах и прочих а, особенностях а, раздачи файлов именно для подкастов, потому что там не просто так нужно выложить файл, нужно, чтобы сервер его правильно отдавал по частям, в зависимости от того, как, как, бы, как а, какое-нибудь приложение для, для прослушивания подкастов его запрашивает, в общем, задача чуть сложнее, чем кажется но интересно. И знаете, чем это поможет? Во-первых, может быть, у нас получится сэкономить 100 баксов в год на на SoundCloud или даже больше, по-моему, сколько мы платим.
1: У меня огромные сомнения насчет этой идеи. Ну, в смысле, я не думаю, что трафик дешевый. И, насколько я знаю, что что ребята с RadioT делают, там, по-моему, трафик — это самая большая часть бюджета подкаста, если я... Не вру. Вот. Но попробовать стоит, конечно.
2: Но это будет удобно тем, что мы можем выкладывать э, хотя бы тем, что мне не придется просыпаться в 8 утра в понедельник, чтобы нажать кнопку на SoundCloud из... Э, из private, в паблик и все такое. То есть, uh-huh. э, к сожалению, прих... нельзя запланировать выход подкаста, к сожалению, нельзя многие, многие вещи сделать. Он все-таки проект, застрявший немножко в прошлом и не сильно ориентированный на подкастеров. Я пробовал переезжать э, на другие всякие сервисы для публикации, для более, более ориентированного на подкастинге, но везде какие-то ограничения. Хочется, чтобы была красивая удобная разметка, не плейн-текстовая, чтобы можно было ссылки вставлять ссылками. Хочется улучшить э, опыт вашего взаимодействия Один три теги вставить, какие-нибудь обложки вставить Все остальное, но чтобы все было максимально классно Потому что SoundCloud нас сильно ограничивает Это, было, это классно для старта, и если вы стартуете свой подкаст Идите на SoundCloud, это правда удобная история Ну или еще куда-нибудь там, на похожий сервис Но, мне кажется, мы немножко переросли это, И по крайней мере, попробовать, попробовать точно стоит э, Приходите, помогайте ну и к, к слову о, о помощи, мы еще хотим а, предложить вам помогать нам не только кодом, а еще какие-то дополнительными вещами, например. Например, я прикрутил во ВКонтакте кнопку «Помочь». Я видео, кстати. И если вам нравится то, что мы делаем, конференции, подкасты, все остальное, вы можете накинуть нам... Ну, не на мороженое, но, по крайней мере, на хостинг и на все остальное, потому что траты довольно большие. А, ежемесячные подписки там, на всякие амплиферы, ежемесячные подписки на саму клауды, хостинг и все остальное, это, это хорошая, хорошая дырка лично у меня в кармане. А, и хотелось бы все это компенсировать просто, а, и чтобы у вас возникло ощущение, что вы во всем там участвуете. Самый простой способ помочь это нажать кнопку ВКонтакте, помочь, там какие-то Яндекс деньги, еще какие-то варианты заплатить платить, по-моему, просто карточкой можно. Но есть еще дополнительный проект. Сделать так, чтобы вы могли подписаться и, не знаю, в месяц там подкидывать нам 50 рублей или с каждым выпуском подкаста подкидывать немножко, если вам на самом деле нравится. Мы же не выкручиваем руки. Есть такой проект, называется «Патреон» и на нем можно завести... Мы сейчас думаем завести там проект, точнее, я уже накидал черновик, который позволяет, допустим, вам подключить собственную карту и, не знаю, там, 5 рублей, 10 рублей, 50 рублей, там, 100 рублей, если вам очень нравится, или сколько там можно подкидывать за выход каждого подкаста, за выход каждой, каждого видео, или накануне какой-нибудь конференции WebStandards Days мы можем туда тоже какой-нибудь фит прокидывать и говорить, что вот мы сделаем, сделаем всем бесплатно и хорошо, хорошо, Мы ни ни в коем случае не пытаемся сделать из этого бизнес, чтобы вы просто понимали, потому что, ну, это не бизнес, это просто мы мы развлекаемся и делаем полезно для отрасли, так или иначе. Но если вы сможете помочь нам это делать, мы будем очень благодарны, и у вас появится ощущение причастности к к тому, что здесь происходит. И, ну, мы, мы, конечно, не будем делать все с помпой, как на Кикстартере, что типа за 500 баксов вы можете... Получить пару наклеек. Ну, не знаю, там, джакузи с, с ведущими подкастами. вот, так, вот такой, <связывая> 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 <связывая)> Извините. Вот такой ерунды не будет. А, но мы попробуем а, показать вам что-нибудь интересное. Ну, и я думаю, вряд ли мы будем продавать в места в эфире. А, и вот это вот всякая ерунда.
0: <связывая> Нет, подождите, я готова дать кому-нибудь денег, чтобы он пришел за меня.
1: А почему про Джеккузи только Оля отреагировала?
2: А, потому что, видимо, я не против, я не знаю.
0: Леша, а ты?
1: А я просто пытаюсь контролировать ситуацию, но у меня все выходит из-под контроля. Ладно, в общем, смотрите, ребята,
2: чтобы вы понимали, мы хотим, чтобы вы нам немножко помогали, так или иначе, в разных проектах сообщества стандарты подкаста, конференции, хостинга и всего остального. Если вы можете, давайте. Если если нет, мы вам предложим какие-то более интересные варианты в рамках Патреона за за выход каждого нового выпуска, за за новую конференцию, за что-нибудь такое, эм, какие-нибудь ништяки, наклейки, футболки, что-нибудь такое придумаем. Ну, просто чтобы вы действительно, по-моему, самое важное, почувствовали причастность к тому, что происходит, чтобы вы помогали нам помогать вам. Ну, в общем, закончил клянчить деньги.
1: Помогите нам помочь
2: вам.
0: Сами мы не местные.
1: Да, 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 вот это вот все. Ну что, так жалостливо получилось. Да и не, нормально сойдет. Господи, все взрослые люди. А кстати, может быть, и нет, может быть, нас слушают э, молодые.
0: Не, ну подождите, войти высокие зарплаты. Мы все это знаем. Так что я думаю, что возможность есть было бы желание.
1: Х- хотите мини-историю. Так, это, это же кат. Отрезали? Да, я, я я все твои мини-истории отрезаю. Леш. Отлично. К нам приходили из банка, не буду говорить, из какого, предлагали всякие разные штуки для компании и посмотрели на наши зарплаты. Охренели вообще, да? Смотрят на зарплаты. Менеджеры обычные говорят, у вас тут так хорошо, а как начать зарабатывать так же? при этом это продавцы, они выглядят там типа с ниточки, максимально там дорого выглядят, и при этом такие, а что нужно сделать, чтобы начать заниматься таким же? То есть раньше
2: мы приходили в банк погреться, а теперь в IT-компании приходят погреться из банка, да? Да Да-да-да, как так. В общем, у нас в IT-зарплаты хорошие, если вы можете позволить себе 26 тысяч на конференцию. Ну да-да. Оля, жги.
0: Слушай, бадика, давай заменим слово выпуск на слово эпизод. Блин, тоже плохо. Тоже с буквы П, да что за говно.
1: Пока не научишься. А давай слово экзанта заменим на какое-то другое.
0: Ты предлагаешь мне работу, Лёша?
1: Нет, в смысле, из экзанта сложно говорить. Я только про это. Ребята, это скороговорка, когда мы научимся.
0: Вот как! Ладно.
1: Если, будешь выбир... Если вдруг будешь э, выбирать другую компанию, э, помни про название. Оно должно удобно читаться.
0: Сказал чувак из HTML-Академии.
1: Да, я все время говорю просто Академии.
0: Так, ладно. С вами был 97-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из Акзанта.
2: На следующей неделе вы ловите нас на Джейси в Москве. Мы будем у кого-нибудь э, брать интервью в рамках 98-го выпуска подкаста стандарты. А пока подписывайтесь на нас, где можно подписаться. Мы попробуем придумать для вас несколько новых мест, типа YouTube, м-м, плееры на Facebook и так далее. Ну и будем держать вас в курсе. Пока.
0: Пока.
1: Пока.